0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Das Theatermagazin mit André Mumot Deutschland macht dicht vor Weihnachten, das scheint jetzt nicht nur die Bühnen zu betreffen. Aber wie schreibt man über Theater, wie diskutiert man darüber, wenn es nicht stattfindet? Auch das Magazin Theater der Zeit stand und steht vor dieser Frage und hat ganz nebenbei in diesem Jahr auch noch eine weibliche Führungsspitze eingesetzt. Die Redaktion besteht jetzt aus Chefredakteurin Dorte Lena Eilers und Christine Wahl. Beide sind heute bei uns zu Gast. Außerdem schauen wir uns an, was sich hinter den Kulissen des Schauspiels Dortmund gerade abspielt – dieses Jahr ist eine Herausforderung für die Theater, aber auch für diejenigen, die darüber schreiben, die es kritisch und diskursiv begleiten. Vor einer besonderen Herausforderung stand und steht das Magazin Theater der Zeit 2020 aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil es sich personell neu aufgestellt hat und damit weiblicher geworden ist. Im Januar übernahm Dortelena Eilers, die seit 2007 als Redakteurin an der Publikation mitgearbeitet hat, die Chefredaktion. Im August kam Christine Wahl als Redakteurin dazu. Lange Jahre war sie unter anderem für den Berliner Tagesspiegel als Kritikerin tätig und gehörte auch zur Jury des Theatertreffens. Heute sind die beiden bei uns zu Gast. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Dortelena Eilers. Hallo. Und Christine Wahl. Hallo. Hallo. Erst einmal vielleicht die Frage an Sie, Dorte-Lena Eilers. Wie war denn die Umstellung von der jahrelangen Redakteurstätigkeit hin zur Leitung? Sie haben Ihren Vorgänger Harald Müller abgelöst. Wie ist denn diese Übergangszeit gelaufen?
1: Ich bin eigentlich insgesamt sehr stolz darauf, was wir so in den letzten Monaten erreicht haben, es kam ja nicht nur diese Umstellung hinzu, dass es also zwei Menschen bei uns gab, inklusive mir, die also erstmal so ihre neuen Rollen finden mussten, sondern natürlich dann auch eigentlich ziemlich direkt dann die, die Corona-Krise und der Lockdown dann im März, sodass wir also relativ schnell damit konfrontiert waren, eine Theaterzeitschrift zu machen, ohne dass Theater wirklich stattgefunden hat. Und das war also wirklich schon auch eine absolute Herausforderung.
0: Und diese Chefposition, also Chefredakteurin, ist das etwas, woran Sie sich erstmal selber gewöhnen mussten? Oder war das doch für Sie eigentlich ein leichter Übergang?
1: Also ich fand es eigentlich, weil wir ja schon lange zusammenarbeiten und auch schon in, in der damaligen Konstellation mit den Kollegen auch wirklich eine gute Arbeitserfahrung gemacht haben und, und eigentlich ein tolles Team waren, fand ich es doch relativ leicht. Das ist natürlich, man macht sich mehr Gedanken, man ist natürlich auch verantwortlich im Sinne des Presserechts. Das heißt also, man überlegt immer die ganze Zeit so, womit gehe ich da jetzt gerade raus? Man ist natürlich auch immer am Scan, was sind die Themen, was darf uns nicht verloren gehen? Aber das war natürlich auch eigentlich schon, schon vorher so, dass man immer als Theaterredakteurin gedacht hat, okay, was, was ist jetzt, was müssen wir den Leuten bieten in unserer Theaterzeitschrift? Insofern fand ich diesen Aspekt Gar nicht so einschneidend und ich glaube, ich bin auch jemand, der einfach wahnsinnig gerne im Team arbeitet. Ich muss mein Ego da nicht durchsetzen und ich würde es auch falsch finden für ein Magazin, was ein publizistisches Organ ist und eigentlich auch eine Vielfalt an Stimmen abbilden will. Und da ist es eigentlich immer falsch, wenn man irgendwie so seine Egotour fährt. Also das ist nicht mein Stil.
0: Also keine Ego-Tour, sondern Teamarbeit. Christine Wahl, Sie kamen, wie gesagt, im August in das Team mit hinzu und Sie bilden jetzt die Redaktion. In den Theatern selbst wird viel über Frauen in leitenden Positionen gesprochen im Moment. Bei einer solchen Publikation in den Medien ist das auch immer noch keine Selbstverständlichkeit. Aber spielt es denn in Ihrem Arbeitsalltag überhaupt eine Rolle? Ich
2: glaube, eine Rolle spielt natürlich tatsächlich, was Dorte Eilers gerade gesagt hat, wie jemand als Chefin oder auch als Chef ist, also kein Ego-Trip, das ist, glaube ich, was extrem wichtig ist. und das ist nicht unbedingt genuin weiblich, das ist auch nicht unbedingt genuin männlich. Das ist einfach eine sehr glückliche Persönlichkeitskonstellation, glaube ich. Und ich kann das auch sehr bestätigen, man schärft seine Urteile auch noch mal ganz anders, als wenn man so ganz allein immer am Rechner sitzt, kommt gemeinsam auf neue Ideen. Das ist schon sehr gut.
1: Unser Motto ist auch immer, wir dürfen nicht zu harmonisch werden. Ne? Das, das hattest du immer gesagt, damit man sich auch tatsächlich gegenseitig vorantreiben kann, auch ein bisschen so in den Wahrnehmungen. Und also jeder kennt das, wenn er aus dem Theater kommt, der eine hat die Meinung, der andere hat eine völlig andere Meinung. Und das sind eigentlich immer die Momente, die man so richtig genießen kann. Ne? Also wo man sich so richtig, ja, fast regelrecht zerstreitet am nächsten Morgen am Schreibtisch und dann denkt so, ah, das ist aber interessant.
0: Also konstruktive Konflikte.
2: Konstruktive Konflikte sind sehr, sehr wichtig. Also ich bin auch eine große Freundin von ästhetischen Konflikten, Das merkt man ja auch in Juryarbeiten oder so, wenn es gut läuft, dass man einfach tatsächlich sich nochmal völlig neu mal herausgefordert wird, zu überlegen, warum fand ich das jetzt eigentlich gut, wenn man Gegenüber hat, der oder die sagt, nee, nee, ging mir völlig anders mit dem Abend.
0: Um darauf nochmal zurückzukommen, in den Theatern ist man sich einig, es braucht mehr weibliche Perspektiven, gerade wenn es um Leitungsfragen, aber auch Inszenierungen geht. Wie sieht es denn aus im Theaterjournalismus und auch vielleicht in der Theaterkritik? Bilden da immer noch die Männer die Mehrheit und geben damit sozusagen auch eine spezielle Perspektive vor? Oder ist das längst überholt?
1: Also ich glaube, unsere Wahrnehmung ist erstmal, dass es erstmal so von den Reinschreibenden, wo ja auch viele freie äh, Autorinnen und Autoren dabei sind, relativ gleich verteilt. Was die festen Positionen angeht, bei den großen Zeitungen, äh, Tageszeitungen auch, muss man sagen, haben dann doch auch die Männer wahrscheinlich den Überhang. Jetzt muss man natürlich sehen, die Frage, die das ja auch impliziert oder die Sie ja auch stellten, gibt es eine weibliche Art der Theaterkritik mhm. und da würde ich eigentlich sagen, das nicht.
2: Ja, dort hat gerade gesagt, das ist nicht gut, wenn man sich zu sehr einig ist. In diesem Punkt sind wir uns allerdings absolut einig. Ich glaube auch überhaupt nicht an den weiblichen Blick. Ich glaube auch nicht an den männlichen Blick. Ich glaube an individuelle Blicke. Was ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich, dass Frauen, das ist ja auch ein großes Thema in, im Theater, in der Regie, dass Frauen gleiche Zugangsmöglichkeiten haben zu Institutionen und zu Ressourcen. Also dass sie zum Beispiel auf Regisseurinnen bezogen tatsächlich genau die die gleichen Chancen bekommen wie Männer, die gleichen Möglichkeiten, große Stoffe auf den großen Bühnen zu inszenieren, das halte ich für extrem wichtig. Aber der weibliche oder männliche, der geschlechtsspezifische Blick als ästhetische Kategorie, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ich glaube, das ist eher etwas sehr Einengendes sogar. Ich bin da sehr bei René Polish eigentlich, mir hat das immer sehr gefallen. In den 90er Jahren ist ein großer Teil meiner Theatersozialisation gewesen, als diese wahnsinnigen Diskursabende anfingen und als es aus geschlechtsspezifischer Perspektive völlig egal war, ob das jetzt Sophie Reuss ist oder ob das Kathi Angerer ist oder Martin Wutke. Da wurden einfach universell wichtige Themen sowohl von Frauen als auch von Männern besprochen. Und ich glaube, das ist das, worum es geht und wo wir auch bleiben sollten oder hin sollten.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie produziert man denn ein Theatermonatsmagazin, wenn das Theater fast immer geschlossen ist? Wie haben Sie dieses Jahr erlebt? Wie haben Sie da gearbeitet? Das verlangt natürlich extreme
2: Planungsflexibilität, also man dann immer überlegt, Ah, findet die Premiere noch statt, findet sie nicht statt, müssen wir uns was anderes ausdenken. Ein gewisser, wenn man etwas Positives daraus ziehen will, Vorteil ist natürlich, dass man Zeit hat und in der Zeitschrift auch Raum, also ganz pragmatisch, praktisch im Sinne von Seiten, über Grundsätzliches nachzudenken. Das ist ja auch immer was, was in Krisensituationen generell ganz fruchtbar ist, Nach zu denken, wie soll es weitergehen, wo stehen wir? Und das haben wir eigentlich viel gemacht.
0: Nun wird das Theater offensichtlich auch erstmal digitaler, zumindest für den Moment. Ist das jetzt ein Übergang? Müssen wir da nur noch ein bisschen durchhalten, bis wir wieder unser altes Theater zurückhaben? Oder wird es verändert aus dieser Pandemie hervorgehen? Wie nehmen Sie das wahr? Gibt es da jetzt wirklich neue Perspektiven auch?
1: Also ich hatte den Moment, als ich so in der letzten Vorstellung vor dem Lockdown saß, das war im Deutschen Theater in dem peter Handke stück und beim Applaus, der, glaube ich, größer war, als es vielleicht sonst gewesen wäre und Marcel Kula noch so ins Publikum winkte, man hat einfach eine wahnsinnige Sehnsucht nach der Präsenz. Und das hat auch natürlich was mit, den, mit dem Raum zu tun, das hat was mit den Menschen zu tun. Nichtsdestotrotz merkt man zunehmend, wie also die Formate im Internet, die Livestreams vor allen Dingen, auch am Deutschen Theater, als Beispiel der Zauberberg, schon einen sehr hohen künstlerischen Anspruch versuchen. Also es wird experimentiert mit den Kameras, mit mit Filmschnitt, mit Überblendung. Das sind natürlich alles Sachen, wo man vielleicht im ersten Lockdown noch da gesessen hat und dachte so, nee, das ist es also so gar nicht. Wo man jetzt das Gefühl hat, ja, es kann eine dritte Form werden zwischen Theater und Film. Ich persönlich, wenn ich persönlich antworten muss, finde es einfach immer noch schöner, im Theater gemeinsam zu sitzen und zu schwitzen. Ja, geht mir genauso.
2: Also ich kann das mal wieder auch nur unterstreichen von wegen Harmonie und so weiter.
0: Keine aber Konflikte in Sicht. <lacht>
2: Das kriegen wir Aber schon hin. Man freut sich schon wieder, wenn es wieder losgeht. Was ich gemerkt habe, vor allem in der Zeit, wo zwischendurch das Theater mal unter strengen Hygienebedingungen offen war, wo man also im Herbst ein paar Vorstellungen sehen konnte, Dadurch, dass einfach kein Pausengespräch stattfand, dass so eine Art unmittelbare Diskursbildung überhaupt nicht da war und dass einfach das Gucken sehr, sehr verändert hat. Also das, was wir machen als Kritikerinnen am nächsten Morgen, wenn wir uns hinsetzen und über den Abend nachdenken, das machen die Zuschauerinnen und Zuschauer ja unter sich im Anschluss an den Theaterabend auch. Und da entsteht schon so eine Art Gefühl für den Abend, so eine Stimmung, so ein... Ja, wirklich so ein, so ein Diskurs und davon lebt ja auch das Theater, wirklich von dem Sprechen, von dem Reflektieren dessen, was man da gesehen hat. Und das ist mir schon extrem aufgefallen, dass das keinen Spaß macht, statt ein Pausengespräch zu führen, zum Beispiel darüber, ob das jetzt gelungen ist, dass, sagen wir mal, Don Carlos in der Büroetage in der Modern spielt, dass man da vorher eigentlich dasteht und sich über die Leistungsfähigkeit von Belüftungsanlagen unterhält, das ist nicht schön.
0: Also wir warten darauf, wieder wirklich auch Pausengespräche führen zu können und im Theater gemeinsam zu sitzen. Vielen Dank, Dorte Lena Eilers und Christine Wahl, die Redaktion der Theater der Zeit bei uns hier in Rang 1. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Normalerweise ist viel los in den Theatern während der Vorweihnachtszeit. Nun herrscht Stille oder doch nicht so ganz. Gestreamte Aufführungen, Adventskalender, Webserien. Da der Kultur-Lockdown sich noch länger ziehen wird, sind die meisten Theater online ziemlich aktiv. Abgedreht heißt eine neue Webserie des Theaters Dortmund, die gestern Abend zum ersten Mal gestreamt wurde. Um fantastische Theaterwesen und ihren Alltag soll es gehen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und das Publikum ist via Zoom-Konferenz dazugeschaltet. Eine Diskussionsrunde danach gehört zum Konzept. Stefan Keim hat sich den Auftakt für uns angeschaut.
2: Erst mal herzlich willkommen zu Abgedreht, einer Miniserie, die wir in den letzten, ich glaube, fast acht Wochen, neun Wochen entwickelt haben gemeinsam.
3: 18.45 Uhr. Julia Wissert begrüßt das Publikum der Zoom-Konferenz zum Probelauf. Neben einigen Journalisten sind Leute aus dem Freundeskreis des Theaters dabei. Die Webserie, sagt die Regisseurin, will in das Innere des Theaters führen und zeigen, was die dort beschäftigten Menschen alles machen.
2: Und gleichzeitig aber auch eine fiktionale Ebene einziehen, um zu zeigen, was Theater eigentlich Fantastisches kann, dass es Zeit und Raum aushebeln kann und dass man in jeder Zeit, in jeder Situation leben kann, wenn man
3: möchte. Dann ist es 19 Uhr und es geht los.
2: Bühne,
4: Publikum, Schauspiel, Leidenschaft. Ein Augenblick, habt ihr was gesehen? Nein.
3: <lacht> Nur der Ton ist angesprungen, das Video nicht. Eine kleine Irritation, der nächste Versuch klappt.
4: Wie jeden Tag kommt Julia Wissert morgens zu Fuß zur Arbeit. Seit August 2020 ist sie die Intendantin des Schauspiel Dortmund. Morgen!
3: Schön, dass ihr da seid. Der Anfang wirkt wie ein mittelmäßiger Imagefilm eines mittelständischen Unternehmens. Oder wie immer noch so mancher Bericht in Kulturmagazinen des Fernsehens. Schlagworte, Klischees und eine supernette Intendantin, mit der das Publikum zunächst eine Probe auf der Studiobühne besucht. Musik Geprobt wird La chemise la cost von Anne Lepper, ein Stück über das elitäre, klassenbewusste Bürgertum, über Macht und Ausgrenzung. Gezeigt wird es mit Puppen in einem Kasperletheater.
4: Jetzt kommst du heraus aus den schlechten Verhältnissen.
3: Nach einer Minute geht es weiter durch das Schauspielhaus. Im Foyer steht der Schauspieler Eckhard Freie und rezitiert einen Text des Dichters Rolf-Dieter Brinkmann.
2: Als ich erwachte, war der Tag schon voll Lärm und die Dinge wurden bewegt schon lange vorher, bevor ich noch richtig erwacht war.
3: Es ist ein langer Text, deswegen wird im Film schnell vorgespult. Eckhard Freie geistert weiterhin durch die Episode. Hinter jeder Ecke, sogar auf der Toilette, lauert er. Kaum sieht er Kamera und Intendantin, bringt man er wieder los. Ein Verzweifelter auf der Suche nach der letzten Zuschauerin, ein Künstler auf dem Weg zum Phantom des Schauspielhauses zu werden. Auf der großen Bühne wird gerade ein Teppich für das Weihnachtsstück »Die Schöne und das Biest« verlegt. Julia Wissert versucht mit den Arbeit ins Gespräch zu kommen. Sie reagieren verwirrt, wiederholen die Formulierungen aus ihren Fragen, haben erkennbar keine Ahnung, was die Intendantin von ihnen will. Am Ende der ersten Folge ist Julia Wissert in ihrem Büro angelangt. Oder doch nicht? Die künstlerische Betriebsdirektorin Ulrike Niestrat schaut kritisch. Etwas stimmt nicht. Das ist ist der Cliffhanger zur nächsten Episode. Rasant ist der erste Teil vorbeigegangen. Eine über die einzelnen Impressionen herausführende Geschichte ist noch nicht klar geworden. Das Bild wechselt wieder zur Zoom-Konferenz. Und Julia Wissert erklärt, dass sie sich an der YouTube-Ästhetik des schnellen Inputs orientiert.
2: Wir machen zwischen fünf und acht Minuten, es sind jetzt fast zehn in jeder Folge und versuchen so über die nächsten Folgen, die kommen, einfach eine längere Geschichte aufzubauen.
3: Die Regisseurin fragt, was sich die Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen. Einer regt ein Laserschwert-Duell an, ein anderer wünscht sich den Stil von David Lynch-Filmen. Letzteres scheint den Macherinnen nicht fremd zu sein, denn die spießige Ästhetik des Beginns war natürlich Ironie. Es geht nicht darum, noch eine von tausenden Theaterdokus zu produzieren, sondern um Irritationen und surreale Momente. Die Intendantin wird zum Beispiel in den kommenden Folgen auch von anderen aus dem Ensemble gespielt. Wie gelungen diese Webserie ist, lässt sich nach der ersten Episode noch nicht beurteilen. Julia Wissert sagt, abgedreht sei ein erstes digitales Experiment, dem weitere Folgen werden auch wenn auf den Bühnen wieder gespielt werden darf.
0: Stefan Keim über Abgedreht, fantastische Theaterwesen und deren Alltag. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, immer ab 18.45 Uhr. Den Link dazu finden Sie auf der Seite des Schauspiels Dortmund. Die geniale Stelle. Und die hat heute Gina Haller für uns, Ensemblemitglied des Schauspielhauses Bochum und Nachwuchsschauspielerin des Jahres 2020, gekürt bei der Kritikerumfrage der Theater heute. Sie erzählt uns von einem besonderen poetischen Spielmoment.
4: Okay. Also, meine geniale Stelle war in Tauberbach von Alain Platel. Und da gab es einen Moment, da hat einer der Tänzer so eine Fliege nachgemacht so ein Ton von der Fliege und das wurde irgendwie aufgenommen mit so einem Mikro und als Sound aufgenommen dann hat er darauf getanzt also erstens waren diese Töne genial also hat es unglaublich gut gemacht also hat so geswitcht zu verschiedenen Welten das war auch sehr witzig mhm. Er war fast Gebietbox, so hatte man das Gefühl. Und dann hat er darauf getanzt, vorwärts und dann Rewind, also so rückwärts auch. Also das war so ein faszinierender, bemerkenswerter Moment, weil ich dachte, wie macht er das? das ist ja unglaublich. Und das war ein toller, ein bemerkenswerter Moment für mich.
0: Gina Haller über Alain Platels Tauberbach-Inszenierung samt menschlicher Fliege. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Wenn Sie die Beiträge unseres Theatermagazins noch einmal nachhören möchten, können Sie das wie immer tun unter deutschlandfunkkultur.de.